0: Buen día gente, bienvenidos al primer episodio del podcast Irracionales. Eh, el día de hoy, como toda digna inauguración, traemos un invitado de lujo, alguien disruptivo, rebelde, que sin duda ha pasado tanto a la historia, en los libros del marketing político, como en la creatividad aquí en México. De hoy
1: estamos aquí con Guillermo Rentería. Guillermo... Un gusto tenerte por acá. <ríe> ¿Quién es Guillermo Rentería, Luis? Este, Cuando me dicen Guillermo Rentería, no sé ni quién Memo. soy. Memo Rentería. Memo Rentería. Memo Rentería. Luis, pues este, agradezco la, la, la diferencia de que te atrevas a invitarme eh, para sustituir a la persona que no vino en este primer video, de, en este primer eh, podcast que haces. A mí, yo estoy acostumbrado. Siempre la gente no bailo, me hablan de bomberazo. Entonces, a mí me encanta venir, aunque sea de bomberazo. Eh, me llama mucho la atención Luis te conozco hace mucho tiempo y, y he sabido eh, que que eres un chavo trabajador, visionario echado para adelante y si hay algo que yo admiro mucho en la gente ya sean jóvenes eh, o medianos o viejitos es la gente emprendedora la gente que se arriesga a lo nuevo la gente que se atreve a innovar la gente que que ...que lanza proyectos con una gran dosis de locura... Sí. ...porque de la nada construir algo a veces parece una locura... ...para mucha gente es más fácil ir y tocar la puerta y pedir un trabajo... ...algo que ya está caminando y está bien, digo, se vale... Sí, claro. pero, ...pero por otro lado el mundo ha avanzado gracias a aquellos... ...gracias a aquellos locos que se atreven a pensar diferente... ...porque solo las personas que actúan diferente... Pueden hacer cosas diferentes. Y entonces innovar y, aven y, y, y arrancar con un proyecto como este. Eh, ¿Cómo dices el titular?
0: Irracionales. Ah,
1: los irracionales, claro. Es muy irracional. Este, o, o en mi caso sería como políticamente incorrecto. A arrancar algo de la nada y a ver cómo me va. Bueno, pues es la gente que cambia el mundo. Pues Felicidades. Tienes,
0: tienes una frase, ¿cómo va? La el mundo
1: lo han movido. Ah, ¿cómo, cómo la frase? Cómo la frase que tengo pegada ahí en la, en la oficina de la sí. casa, al mundo siempre lo han movido aquellos locos que se atreven a pensar y actuar diferente, a pesar del juicio de aquellos que visten de cordura.
0: ¿Y cómo nació esa frase?
1: Pues. Eh, es una frase que vino a describir toda una vida, de cómo he sido toda la vida yo, y la, y la fui armando, ¿no? De, 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 de aquello, eh, hay quien le atribuye una frase que dice, los locos cambian al mundo, se, le, se lo atribuyen a Steve Jobs, no sé si sea de ¿la verdad? No, no creo. No, no por eso yo tampoco no, no creo, pero pero hay sí. quien se le atribuye, o en aquel video famoso de sí. uh, Think Different, no uh -huh. pensar diferente, y luego hay otra canción de un señor que es, se, llama, se llamaba Alberto Cortés, Ajá. Y, que, y que habla de habla de los que visten de cordura, eh, una, de una canción que se llama Castillos en el aire, y este y, y bueno, es la construcción de, de cosas que uno va aprendiendo en la vida, ¿no? más pues, mi propia experiencia, entonces ahí la fui armando con los años, y ahí quedó, ahí la tengo plasmadita. Sí.
0: Ok, bueno, pues para poner un poquito en contexto a todos los que nos están viendo o escuchando, eh, Memo, tiene una carrera de más de 30 años en lo que es el, el marketing político. Uh -huh. eh, pues, una de las cosas por las que la gente más te conoce es por, por el Bronco, que fue el, uno de los más grandes logros como publicista, me uh -huh. imagino, aparte de, de muchos más. Eh, pero platícame, ¿cómo es el, el momento en el que tú en, en, comienzas en el marketing político? Porque me imagino que es un, es un área dura en el que no cualquiera se mete, no sé, tu familia, esa disruptividad, esa rebeldía que siempre has tenido, ¿cómo comienza y cómo sientes esa, si hay apoyo o si no hay apoyo?
1: La rebeldía comenzó en el kinder, okay. pero se fue manifestando toda la vida, o sea, mm. eh, toda la vida he sido así como una especie de outsider, okay. ¿no? De, de un irreverente, de un blasfemo, de un atrevido, de un uh, thing different, ¿no? Mm -hmm. y, este, y así fue toda la vida. Y luego cuando llegó el momento de hacerlo profesionalmente, pues esa forma de vivir, de haber vivido, pues se manifestó en mi carrera profesional toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y en, yo me inicio en esto del marketing en, en, en 1989, aquí precisamente en Mexicali, aquí en Baja California, con la llegada del gobernador Ernesto Rufo, que fue el primer gobernador de oposición en la historia de México. Ahí mis amigos... Me, me invitan o me proponen de, yo nunca fui del PAN ni lo volvería a hacer bueno, era un gobierno panista pero bueno, tenía muchos amigos panistas que llegan ahí y este mis amigos panistas me proponen con rufo Ajá. había que llenar lugares y había uno que era el de publicidad del gobierno que como tal no existía el área Ajá. nomás existía como la prensa sí. que, que para muchos políticos durante muchísimas décadas la prensa es sinónimo de comunicación ¿no? y la prensa o el periodismo solo es una parte de la comunicación, okay. como la publicidad es una parte de la comunicación. Y bueno, pues me invitan a eso en 1989 y este y ahí me inicio aquí en el gobierno del estado, dentro de Comunicación Social... Uh -huh. Y ahí en, inauguro, así como tú inauguras hoy este podcast, bueno, yo inauguré el área de, de publicidad dentro del gobierno. <risa> o sea, no, no,
0: ¿no tenían...? Formalmente no, ¿no? formalmente
1: no, okay. no. Formalmente no, no había un departamento que encargara de generar ideas, producir ideas y producir piezas de comunicación. Eso no lo había, ¿no?
0: ¿Y cómo fue el hecho de entrar y tuvo una persona rebelde, completamente con ideas, digamos, irracionales? ¿No había algún choque con unas, pues, personalidades que quizá tienen... Eh... Algo más de... son más duros, si dicen, las cosas se hacen de esta manera, más tradicional.
1: Ah, claro, toda la vida ha sido así. De hecho, uno de los motivos por los cuales me retiré en el 2019 de esto del marketing, 20 años después, uh -huh. es porque ya estaba yo a, harto, muy cansado, muy desgastado me, de, de, de que la gente le cuesta mucho cambiar. Dice que quiere cambiar en lo individual, o como sociedad, o como país, quieren un cambio, votan por un cambio, pero lo cierto es que dicen, no, espérame, pero ya a la hora de cambiar, sí. pues que cambie mi mamá, mi papá, mi abuelita, Dios, el gobierno, mi vecino, mi hijo, yo no. Entonces, este la, las personas vivimos en una zona de confort, no nos damos cuenta, ¿no?, pero ahí nos... Nos vamos sentando y nos vamos, este... Vamos pasando los días. Vamos viendo pasar los días. Y nos parece incómodo cambiar. Porque cambiar significa arriesgar. Claro. Eh, significa incertidumbre. Uh -huh. Entonces, este... Por eso te decía al principio de la plática que... Yo valoro mucho a la gente emprendedora que inicia algo nuevo. Que se atreve a algo nuevo. Que no sabe cuál es el resultado que, que vaya a tener. Pero sabiente al agua, ¿no? Entonces, sí. Toda la vida, toda la vida y hasta el 2019 he batallado... Eh, eh, y todavía ahorita que, que estoy haciendo una pelea de exhibición en Monterrey eh, Veo las, las resistencias o los estilos Distintos de la gente Que se comporta, digo yo Ellos políticamente correctos By the book uh -huh. ¿no? Lo que dicta el librito, las teorías Lo que los demás hacen Y yo no, yo vengo como el salmón en sentido contrario Rompiendo esquemas <coughs> eh, Inaugurando nuevos territorios Arriesgándome a nuevos territorios y al encontrar o al descubrir nuevos territorios, me he visto en la necesidad durante toda mi vida, bueno, en mi vida profesional, de tener que, para poder contar los descubrimientos que yo he hecho en, el, en materia profesional, pues he tenido que hacerme hasta mis propias teorías para explicar mis procedimientos que... Sí, para poder transmitir. Exacto. Exacto.
0: <coughs> Inclusive, eh, en tu propia personalidad has tenido... Pues una marca, digamos, un sello muy, muy distintivo. No, o sea, no solo en, en tu, en lo que comunicas, sino, pues, he visto en tus videos que siempre andabas con un, una gorrita de mil máscaras, me parece. Uh -huh. eh, pues, el, un chalequito muy distintivo. Eh, eh, ¿Eso cómo nace? Siempre ah, te vistes así. El,
1: el, eh.
0: Esa marca personal, ese bueno, branding. No,
1: mira, es que voy por la vida sin planear mucho las cosas. Okay. Simplemente hay muchas de ellas que suceden porque suceden. Y luego cuando la gente me pregunta, ¿y por qué la gorra? ¿Por qué el chaleco? o ¿Por qué la bolsa? Okay. Este, entonces cuando la gente me empieza a preguntar eso, que lo nota, que lo empieza a ver la gente como un sello distintivo en mí, piensan que hay algún fundamento, este, algún plano, ¿no? Y eso me hace voltear hacia atrás y decir, ay, ¿por qué me puse la gorra? ¿O cuando empecé a usar el chaleco? ¿O cuando empecé a usar la bolsa? Y pues es, todo es anecdótico, simplemente cada una, el chaleco... El chaleco tuvo que ver con que tal vez algún día estaba haciendo frillito okay. y, me, y, no, y era un, ni era un suéter ni era una chamarra completa y me cubría. Luego me di cuenta que era eh, práctico porque traen bolsitas y entonces este, le meto cosas aquí y allá y entonces traigo el celular, la batería, el otro y el otro. Es práctico. Y luego ya últimamente, de unos añitos para acá, descubrí que también me tapa la panza, ¿no? Me disimula la panza. <ríe> o sea, fueron y, cosas que poco a poco fuiste adaptando a... A sí, sí, mismo, sí. sí, sí, ah. sí. Lo, lo de la gorra es porque un día andaba en la Arena México, allá en México, uh -huh. y una amiga de Miriam, mi esposa, me prestaba un departamento ahí arribita de la, de la Arena México. Los martes que había luchas, los martes y los viernes que había lucha, y si yo estaba en México a las 7 de la tarde, pues me acordaba a que empezaba la lucha. Y no es que me guste tanto la lucha, sino que bajaba y en la banqueta estaba el merchandise Uh -huh. y habían puestecitos de comidas y de cosas, sí. y había un señor con una carretita que vendía unos tacos de lengua que me gustaban mucho, uh -huh. entonces cuando me acordaba y coincidía, bajaba el departamento ahí a media cuadra me bajaba a comer un taco de lengua eh, no, no iba necesariamente a la lucha, no iba a la lucha, iba a comer un taco de lengua, ya cuando me comía el taco de lengua y la gente ya había entrado a la arena pues caminaba ahí por la banqueta para ver el merchandise de, de, de las Ajá, luchas ¿no? la lucha, pues, un día vi entre otras cosas, gorras. ¿Te llamó la atención? Me llamó la atención y entonces yo originalmente busqué la de Blue Demon. Okay. Este, pero, pues, sí tenían una, pero muy fea, les digo, parecía gorra <risa> panista de campaña. No, esa no, le digo. Yo andaba buscando algo como usan hoy las máscaras de los luchadores, eh, que son, este, metálicas. Sí. Y entonces estaban muy feas. Les digo, no, de Blue Demon esa está muy fea. Una del santo, cuando menos, porque yo crecí con el santo y con Blue Demon, como muchos de mi generación. Y la del santo estaba peor de fea, ¿no? No, pues otra. No, mira, aquí tenemos de... Lo me decía además, nuevos luchadores, ¿no? Eh, no, digo, este... Oye, de mil máscaras no tendrás. Otro contemporáneo a mí. Entonces, ah, aquí tengo una de mil máscaras. Y sí tenía una de mil máscaras que me pareció el diseño muy original por todo lo que trae. Y trae aquí el logotipo de mil máscaras. Y trae una M de mil máscaras. Entonces me, me la puse eh, y la empecé a usar como de diario. Y en, inmediatamente en cuanto me la puse, la, llama, la, la, más, la gorra tan, tan diferente o tan llamativa, a la gente le llamaba la atención. Y mucha gente joven, pues pensaban que era un diseño mío, que, como soy muy creativo, dijeron, sí. ¡Ay, qué gorra tan creativa! ¿Te aventaste Memo? Y la M pensaban que era de Memo, uh -huh. no de mil máscaras, ¿no? Y entonces esto coincidió... Esto fue como el 2009, 2008, 2000, algo así. Sí, por ahí. Y, y entonces yo empezaba a, a viajar a congresos internacionales o a diferentes países. Y la gente empezaba a notar mi trabajo. Esto antes de lo del bronco, ¿no? Sí. Eh, pero la gente, pues me di cuenta que en diferentes países... De, bueno, desde... En Estados Unidos, desde Washington o Nueva York hasta Argentina. Y puntos intermedios, lugares que yo visitaba. Pues gracias al internet fue la explicación... Pues me dije, cuenta que había jóvenes u otras generaciones que seguían mi trabajo Que les llamaba okay. la atención Entonces llego a esos países a veces por primera vez Y ya tenía gente que seguía mi trabajo, ¿no? O gente que, que, que decía que era fan o que le gustaban mis rollos Entonces en esos congresos de marketing internacional Pues por el rollo que he hecho, por lo diferente que hago las cosas O la combinación de todo eso eh, La gente me sigue mucho y entonces empezaron a surgir los teléfonos con camaritas también. Y la gente se tomaba fotos conmigo, ¿no? Entonces, como, como, como siempre he estado feo y ahora estoy peor, feo, viejo, abotagado. Este... Yo siempre me inhibía con las fotos porque siempre es algo muy feo. Porque estoy feo. No hay otra... Por eso, ¿no? Y entonces, me apenaba. Siempre salgo con la cara distorsionada, así bien gacha. Y entonces, pues, me apenaba la foto con la gente. Yo todo horrible, ¿no? Okay. Y entonces, la gorra vino a solucionarme algo... Además de ser un, un, un... un, Arte un cierto o... misticismo. Sí, ¿no? Porque me pongo la gorra y entonces, foto, foto, foto. Y a la gente le gustaba la gorra donde voy. Y entonces cuando tomo la gorra, me tomo la foto con la gente. Agacho la cabeza, escondo la cara y evito un poquito la fialdad de la que te uh -huh. hablo. Y sale la gorra, ¿no? Y entonces la gente me identifica con la gorra al grado tal que aunque en esos eventos o en el mundo en el que yo me muevo del marketing político, en América Latina o incluso en Estados Unidos, en algunas partes, digo, la gente ubica mi nombre más de lo que yo me imagino, ubica mi trabajo más de lo que yo me imagino, eh, y ubica mi gorra más de lo que yo me imagino, al grado de que en esos eventos, aunque soy conocido, tengo nombre y la gente va y me sigue mucho... Si me quito la gorra, la gente no me ubica. Es lo que iba a decir, pero ya, ya no seas gorras. Ya tengo, colgué la gorra junto con, simbólicamente. Sí, no.
0: De hecho, yo estaba hace poco escuchando un, un audio en el cual un muchacho de Monterrey estaba hablando del tema de la marca personal y como mucha gente dice, crea personajes. Eh, hay un, un influencer de Monterrey que quizá conozcas que tiene unos sacos y una barba.
1: Sí, claro.
0: Sí, eh, entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando te, te cansas del personaje y pues ya no te... Te distinguen por eso. Por ejemplo, tú, al, ¿qué, ¿qué recomiendas al momento de hacer una marca personal y de comunicarlo? ¿Ser tú auténticamente o crear un personaje?
1: Pues es que a crear un, crear un personaje te ayuda. Sí. Este, es pues, como crear una marca, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, yo soy de las personas que piensa que el hábito no hace al monje. Sí. El, el que es perico donde quieres verde, dice un dicho. Claro. Y... Yo no me creé un personaje, ah, me voy Como a poner tal, chaleco, ajá, sí, sí, sí. y me voy a poner la gorra, lo que se dio ajá, fue, se fue dando, se fue dando, se fue dando. Yo creo, a, a, en el sentido que tú lo planteas, pues yo creo ser un personaje, incluida las, las fachas que traigo, pero no fueron un diseño. Yo creo que soy un personaje por mi manera de ajá, ser. Ajá, es algo auténtico. De, por, sí. mi, por mi creatividad, y que a la vuelta de los años, de los viajes, de los kilómetros, de los resultados, de las del confrontar al mundo racional con mis irracionalidades. O sea, la suma de todo eso, eh, pues fue creándome una marca. y Al grado de que mi nombre, hace rato que me dijiste, bienvenido Guillermo Rentería, ya ni sé quién es Guillermo Rentería, y menos si le pones mi segundo apellido, Luna. No o sé, ya no sé quién es, ¿no? Memo no rentería, soy Memo Rentería. Eh, secas. Que, que incluso así lo tengo registrado en, 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 en derechos de autor y en derechos sí. de marca. Como, como tal, me, me morrendería. También creo que registré políticamente incorrecto, aunque no es una frase que yo haya inventado. Ahí, ahí, estaba. ahí está. Pero es una frase que acomodó con mi forma de ser, con mi forma de vivir, con mi entorno ese donde ando en la política. Y, este, y también lo registré. Y, y hay mucha gente que, que piensa que yo inventé la palabra. No, yo de dónde no llevo a tanto con creatividad. No, no, pero lo que pasa es que el concepto como tal, políticamente incorrecto, embone en mi persona, embone en, en mi personaje, embone en, en el entorno en el que me muevo de la política, ¿no? Sí. Entonces, hay mucha gente que dice, no, pues, políticamente incorrecto, Memo Rentería. Ah, es más, la semana pasada me habló alguien, Memo, acá en, en no sé qué parte, en la Ciudad de México, no sé qué ciudad, están anunciando que un cuate va a tener un podcast un youtuber o un programa de radio, no sé qué cosa, y se va a llamar políticamente incorrecto, ¿lo vas a denunciar? <risa> pues no, ¿verdad? Porque... Pues no, no voy a andar peleando por eso. ¿Y por qué no hay un podcast de memorrentería políticamente correcto Porque hace ratito te mencionaba unos amigos de sí. que, que y hay otra gente que me ha propuesto, el mismo este cuate que te digo de, de, de Monterrey, que te voy a presentar, el buen amigo Marcelo, este piensa que yo tengo como para hacer cosas, ¿no? Uh -huh. <risas> Pero fíjate que uno de las una de las ...virtudes o, o valores que, que más aprecio es la libertad. Okay. Y entonces, atarme a algo para estar haciéndolo continuamente, en primer lugar... ...me hace sentir atado, me apresa, me obliga y me desgasta por estar... ...y ahora qué voy a sacar, y ahora qué voy a sacar, y ahora qué voy a sacar... ...y no, no, no... No me gusta, ¿no? He tenido alguna vez eh, eh, mi amigo Enrique pereda de lo que es el grupo, o era el grupo Radiorama, que es el grupo de radio más grande de México. Sí. Este, me decía, Memo, yo te quiero, te invito, te quiero tener en versión radio para México. Sí. No, le digo, sí, sí, vente, vente, un programa de radio. Me encanta hablar, mira, como lo oyes, ¿no? Me lo disfruto mucho. Pero duró como dos años invitándome y yo no, 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 porque yo no quería estar atado a un horario. A, porque tengo mi programa a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche todos los días o una vez a la semana y tendría que, si lo acepto, pues tengo que estar allá a las 8 de la noche o a las 8 de la mañana el día que dije, ¿no? Y nada de que me dio flojera o nada de que viajé o, o me quedé en mi casa, tengo que ir. Y no me gusta sentirme obligado. Entonces, en otra ocasión, y en ese programa de radio le digo, bueno, después de dos años, te voy a hacer, un, vamos a hacer una vamos a hacer 20 programas, uh -huh. te voy a grabar grabados. Sí, el, 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 ajá. Grabados, okay. 20 nada más. okay Y te mando uno a la semana. Y entonces, cuando hacíamos ese programa, él me decía, bueno, pues como van a ser grabados, házmelos atemporales para que cuando yo los pase, funcionen. Sí. Entonces, junto con mi equipo hicimos una cosa que se llamó, un experimento que se llamó el Espejo Provocador, de hecho sí. hay cápsulas en YouTube, y a mí me siguen gustando, eso, eso los hicimos en el 2011, o sea, hace 10 años. ¿Y de qué trata? Eh, pues míralo, El Espejo Provocador, está en YouTube en mi canal, okay. Este, Vaya, pues, vayan a verlo. hay muchas cápsulitas, hay muchas cápsulitas pequeñitas, mm. no está el programa completo, sino son cápsulas, cápsulas. Sí. es un programa que intenta, se llama El Espejo Provocador, porque me di cuenta que muchas personas cuando vemos la tele, o cuando escuchas el radio, te sientas a escuchar un tema y dices, lo enjuicias, dices, pues sí me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y lo enjuicias, ¿no? Y este se llama el espejo porque según yo encontramos una manera de platicar de las cosas. Y como yo era el conductor, uno de los dos conductores, eh, y, por, y siendo como soy, y que siempre he sido yo muy aplastemorroides de la inconsciencia, provocador, le pongo supositorios a la gente para que despierte, su, supositorios de ideas provocadoras supositores de provocación, y entonces mi forma de ser provoca a la gente, entonces en ese programa lo que yo hacía era, a través de ciertos temas polémicos, eh, provocaba yo a la gente, cuestionaba yo a la gente, entonces ya me El Espejo, ¿por qué? Porque según yo, es un programa en el que cuando lo miras, okay. o lo oyes, pues, más que enjuiciar el programa, te pone a ti que lo escuchas, o a ti que lo ves, en sí. la postura de, ¿y yo qué? respecto a esta idea. ¿Y yo qué? Respecto a este tema. Uh -huh. ¿Y yo qué? Por eso se llama el espejo provocador, ¿no? Porque hace que tú te enjuicies, te incomoda, te incomoda el, el, el programa, ¿no? Sí. entonces Hicimos 20 programas, terminamos haciendo 32 programas y luego ya ya, ya, ya viví la experiencia, ya. Y luego otra vez grabé unos discos, grabé, iba a grabar 10 canciones. Porque quería vivir la experiencia que sentía, gritar o cantar. Pues uno de tus hobbies, la cantar. Pues no, o sea... no, no es que sea uno de mis hobbies, cantar. Simplemente una mañana me levanté y dije, ¿ahora que Quiero grabar un disco. Yo sí. no canto, desde luego que no canto. Grito, ¿no? He ido a algunos karaokes y me divierte hacerlo. Sí. Pero no canto, ni canto bien, ni sé cantar, ni, ni, ni nada. nada. Nomás grito. Grito como con mucha enjundia, grito como con un cierto estilo. Nada más eso. Pero yo dije, ah, quiero saber qué se siente grabar un disco. Sí. Y entonces pongo a mi equipo, a mis colaboradores que me quieren mucho y me, me siguen todo el rollo. Y entonces me puse a... Le digo, me dice mi productor, vamos a producir canciones. No, porque el experimento no es producir canciones. Eso ya lo he hecho, escribir y producir canciones por mi trabajo. Uh -huh. este Incluso ya había coreado canciones de mis jingles y de mis cosas que hago sí. como, como proyectos para campañas políticas o gobiernos. No, yo quería yo agarrar, yo enfrentarme al micrófono, ponerme aquí el audífono y saber qué se sentía grabar un <risa> disco. Y entonces le digo, no, vamos a jugar al karaoke. ¿Cómo? Sí, sí, voy a grabar canciones que me gustan a mí. Pero como ya lo iba a hacer, no quise hacer lo que casi la mayoría de las <risa> personas haría. Que según yo, si le ofreces a alguien, oye, te voy a grabar un disco. Y si son las personas que les gusta el karaoke, por ejemplo graba 10 canciones, pues van a grabar más o menos las mismas que cantas en el karaoke, que son las que te gustan, las que te acomodan. Sí, claro. Entonces una de Alejandro Fernández y una de la banda y uno de no es sé quién y una de Timbiriche, qué sé yo, ¿no? Entonces eso es lo que la mayoría de la gente haría. Entonces ya que yo iba a grabar un disco, dije no, yo no voy a hacer lo que la mayoría haría. Entonces voy a hacer algo diferente. Entonces pensando en hacer algo diferente, lo que hice fue agarrar 10 canciones que me gustaban a mí desde niño, okay. en los 60, 70 y 80, que eran canciones mundialmente famosas en inglés, uh -huh. por diferentes artistas y grupos de la época, eh, canciones mega mundialmente famosas, como te digo, pero que nunca habían sido cantadas en español, y entonces dije, voy a agarrar la música, que ahí la traemos muchas generaciones, porque son canciones clásicas mundiales, ...y les voy a, las voy a cantar en español... ...o las voy a gritar en español... ...y entonces en mis viajes... ...empecé a agarrar una por una... ...agarraba la pista... ...y agarraba la letra... ...y lo primero que intenté hacer fue traducirlas al español... ...pero por primera vez... ...en ese momento tenía yo cuarenta y tantos... ...bueno después de cuarenta años me di cuenta... ...que muchas de esas rolas decían puras estupideces... ...y puras cosas... ...nunca me di cuenta... ...las tarareaba sí. pero nunca <risa> sabía qué decían ¿no? ...por eso vivimos en la inconsciencia... ...entonces cuando me di cuenta que no jalaban en español me permití la licencia creativa de usar la música okay. e inventarle letras, letras con, con, con mis rollos, ¿no? Uh -huh. Sin planear ni nada. Nomás fui escribiendo en cada viaje, en cada avión. Luego regresaba, compraba la pista en un iTunes, la, compraba las pistas en iTunes a un dólar uh -huh. y le decía a mi amigo, que tenía un equipo así parecido aquí al tuyo, este, a ver, préndele el micrófono y le ponía ahí, el, le movía los botoncitos, ponía <risa> la pista, ponía el audífono okay. y a darle, claro, ¿no? Vale. Y le ponía un efectito ahí las canciones que necesitan coro mi amigo grababa el coro, las varias voces, y ya. Produje un, un disco pues, totalmente original, dibujando pistas, pero to, todo un concepto original, y me costó 10 dólares producirlo, porque lo único que gasté fue un dólar en la pista, ¿no? El equipo ya lo teníamos, mi amigo jalaba, las letras las escribí yo, el concepto era mío. Y luego me gustó tanto el experimento que dije, ay, me quedaron más canciones. Y entonces, del 2010 sí. al 2013, grabé como 30 canciones. Sí. Y al final, regalaba yo el disco a mis amigos, así nada más. Por, uh -huh. así. Y resulta que mis amigos empezaron a decir que cuando escuchaban el disco, se lo ponían en el carro hace 10 años. Sí. O sea, en CD, aquel entonces. Todavía no. había CD. <risa> y lo ponían en el carro y este, decían, oye, es que escuchar tus letras me, me mueven el tapete, me provocan, me hacen pensar. Entonces, sin querer queriendo, terminé haciendo 30 casi 30 canciones que tratan sobre desarrollo humano, o sea, que reflejan mis rollos que hablo en entrevistas como esta, sí. o en mis videos, o mis, eh, <coughs> en mis guiones, pues quedaron reflejados. Una experiencia musical. Exacto, que también quedó reflejado en la experiencia de en la experiencia de radio, mm -hmm. que luego el programa de radio me gustó tanto, dije, este programa debería haber una versión televisión, <risas> okay. y entonces convencí a mi esposa de dejarme Hacer un demo, grabar un piloto de televisión. Y aquí contraté equipo y cámaras aquí en México. Me traje a los, a los que salían en el programa de radio. E hicimos un piloto de televisión que según yo quería venderlo, ofrecerlo. Algunos de los canales latinos que hay por cable. Como el Holmar o, o el, el Discovery. Ese tipo sí. de canales latinos. Okay. Y entonces me di cuenta que las centrales de esos... Eh, de esos canales, muchos de ellos estaban en Argentina, al menos el que me interesaba, estaba en Argentina, entonces, este, viajas a Argentina, entonces, viajo a Argentina, a, a aprovechando que fue casualidad también, yo grabé el programa, lo edité, el piloto, y yo tenía un evento en el 2013, a, a un evento de marketing, en, ahí en Buenos Aires, dije, ah, pues me llevo mi piloto, voy al evento, y ahí voy y los visito, Llego hasta Argentina, yo llego hasta Buenos Aires, que no voy todos los días, está re lejos. Digo, he ido varias veces, pero era la primera vez que iba. Y, este, y ahí me salgo del evento, que era de dos, tres días. Aprovecho para buscar a la persona productora del canal que te digo. Ajá. Y me dice no, bueno, eh, es que... Eh, 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 no me acuerdo cómo se llamaba, Fernanda, o no me acuerdo cómo se llamaba la persona, y mira, que, eh, mira vos que está en Los Ángeles, California, ¿cómo en Los Ángeles, California?, <risa> yo vivo a 200 kil... millas de Los Ángeles y, y ando en Buenos Aires, y la de Buenos Aires estaba en Los Ángeles, Entonces, no la pude ver a la persona, pero al que sí vi ahí, ahí me topé, sin... otra vez tampoco sin esperarlo, ahí conocí al Bronco, al Bronco. En, esa, mm -hmm. en ese evento, y entonces, en ese evento... Él... ¿Tú ya lo conocías él? No, no, no. Ni sabía de él, ni él sabía de mí. Ni... No sabíamos nada okay. uno del otro. En ningún sentido. Él me ve ahí en, eh, participando. Y este él cuenta que le llama mucho la atención... ¿Es una conferencia en...? De una conferencia no. en un congreso de esos mundiales de marketing. Una conferencia... He tenido la suerte que, que... Que he sido como de los estelaristas... O de los que dan en las macro... En las, las plenarias porque hay pues como de diferentes salones, más chicos, más grandes y hay plenarias, ¿no? Entonces he tenido la suerte que me han invitado a las plenarias y como la gente jala mucho conmigo, pues se, se llenan los lugares y la gente la pasa bien conmigo, este, porque soy diferentito a muchos de los que van ahí en contenido y en forma y entonces el Bronco fue uno de ellos, ¿no? Él llegó ahí a una de las plenarias, me vio, él cuenta que dice, este canijo... Ese loco que yo necesito para la locura que pienso cometer, que él ya pensaba en buscar ser gobernador de Nuevo León. Entonces, terminando mi conferencia, él se acerca y me busca y me dice... ¿Qué pasó, cabrón? A ti te andaba yo buscando, <risa> así, así, así. Así como habla él. Así, así. Te, contra, te contrato, pero no tengo para pagarte. Échame la mano, porque quiero ser gobernador de Nuevo León pa, pa, para para poner de cabeza el sistema político mexicano. ¿Y en ese momento traías otro proyecto eh, en mano? Sí, estaba haciendo la campaña aquí en Baja California, la campaña de gobernador de Kiko Vega. Ok. Y este... Y, y este... Entonces conozco al Bronco allá, me platica su historia, me dice, pues cuando termine la campaña me buscas. Para eso En ese momento que lo conocí faltaban dos años y medio para la elección de Nuevo León. O sea, faltaba sí, mucho sí, tiempo. bastante, sí. Pero... Pues me llamó tanto la atención el personaje... Que faltando un mes aquí para la elección... Yo renuncio a la campaña... De Kiko Vega... Además de sí, que... se no, la deja ahí tirada... Además que no estaba yo muy convencido... No, no pues es que mira... Cuando no has que dejar la tirada más que guerra tirada, el trabajo que uno hace en una campaña electoral, la mayor parte de lo que yo aporto, o sea, que alguien como yo aporte en una campaña electoral, lo haces antes de la campaña, el diseño del logotipo, el jingle, las líneas, los spots, los, los espectaculares eh, o los panorámicos sí. casi todo lo haces antes de que arranque la campaña,
0: ya durante no hay tanta participación
1: no tanta, o sea la mayor parte, la, sí hay pero la mayor parte, lo grueso, lo que es la imagen de la campaña, lo haces antes de la campaña entonces, este, y ahí, bueno, él traía mucha gente ya también ahí, entonces un mes antes yo no estaba ya a gustito y traía la inquietud de, quería hacer algo con el bronco, entonces agradezco, hacemos un ajuste ahí en los honorarios y este, y dejo, termino, renuncio, como lo quieras ver, así en esas condiciones y al día siguiente le hablo al bronco, le digo, oye, ya me desocupé, ¿cómo se situó en la elección? Pues no, le digo, pero ya me desocupé. <risa> Ahí voy para allá, a ver si es cierto que eres lo que decías que eres. Mm. Perdón. Y me voy a Monterrey y okay. allá me voy a. Agarra sus maletas y vámonos. Sí, y me reciben y me voy, me reciben en el aeropuerto y literalmente me voy a vivir a su casa. ¿Y esto para esto cuánto tiempo faltaba para la elección? Pues como dos años, casi dos años y medio. Dos, dos años, dos años, un cuarto. Un cuarto. Okay. Eso, eso fue como por abril más o menos, o para, como en abril. Y el, y el, el bronco en
0: ese momento no estaba haciendo nada,
1: se estaba preparando. Pues se estaba preparando, Ajá. sí. No no, no, no estaba haciendo nada, ni era nadie, en ese sentido. por lo que, la, Hablando de ser figura, ¿no? Sí. En el sentido, no era figura. Ajá. Y entonces, este en ese momento, yo tenía más cartel que él. Pues sí. Y entonces, como estábamos muy limitados en recursos y me contrató y no tenía para pagarme, al contrario, Ajá. yo patrociné una parte de, de, de la entrega hasta con dinero a la campaña, la campaña. no con mm -hmm. mi trabajo, con mi equipo y este y como no teníamos recursos ni nada, lo que hicimos fue que aprovechamos las relaciones que yo tenía y entonces me lo empecé a llevar a mis eventos nacionales o internacionales y claro ayer en Monterrey anunciábamos no y pasábamos la nota en la en la a la prensa local, el bronco lo invitan a Colombia, al bronco lo invitan a Washington, el bronco va a Nueva York.
0: Y en ese momento ya sonaba que Jaime se iba a postular para sí gobernar. pero
1: Sí, pues, pero faltaban dos años, sí. o sea, faltaban ya más, él había sido eh, alcalde de un pueblito del municipio más pobre de ahí del área conurbada de, ¿De, de, de, de Monterrey, ah. ajá, en Monterrey, en la zona metropolitana de Monterrey, okay. García. Y este, pues no pesaba para nada, para nada, para nada, ¿no? Nada más que él, pues es un personaje también, ¿no? Y no, y no inventado, o sea, él es... Él es un, así. Él, él es eh, así.
0: Inclusive ¿no? en, en las... Eh, en los videos, en las entrevistas que sale en la televisión, él es uh -huh. muy
1: sincero y las cosas
0: como van. No tiene filtro. Uh -huh.
1: Y entonces al conocer... Yo decía, siempre he dicho que fuimos como dos piedritas locas que se encontraron en el camino... Dos piedras que cuando tallas piedras sacas una chispa. Sí. Entonces yo siempre soy una piedrita dispuesta a sacar chispa, ¿no? Pero necesito otra. Otra. Ah. Para, para, para una hacer un buen frema. Exacto. Para hacer una sinergia. O, o detonar un flamazo. Encender un flamazo. Y eso pasó con Jaime, ¿no? Desde el primer momento, este... Su personalidad, la mía, su estilo, el mío. Auténticos los dos. Pues se hizo un relajito. Y entonces, como te digo, al principio... ...el bronco va para acá, el bronco va para allá... ...y en Monterrey llamaba mucho la atención... Ah, ...empezó a va? sonar... Uh -huh. ...sí, pero se sorprendían porque... ¿y el bronco qué, qué va a ir a hacer a un Nueva York o a Washington... ...o a Argentina o a Colombia... ...donde fuimos, o a tales lugares en México... ...pero no era el bronco originalmente... ...el invitado era yo... ...yo era el que tenía esos eventos... <risa> sí. ...él nomás ahí se colaba... <risa> ...sí, lo llevaba y lo presentaba en el escenario conmigo... ¿no? Y les quiero aquí presentar a un amigo con... ...y ya yo lo subía al escenario dentro de mis conferencias... Y ya que lo subía al escenario y como el guate es este, pues todo un personaje, pues ya bailaba solo, ¿no? Sí. Y, y la gente le caía muy bien y empezamos a hacer una sinergias así como Viruti Capulina, como el uh -huh. Carnar Marcelo, de sí. este qué sé yo. Y ahí fuimos haciendo las cosas, atreviéndonos a romper esquemas, muchos esquemas, hasta que en el 2015, como decías tú al principio de esta plática, pues damos un campanazo junto con el equipo, ¿verdad? No éramos solos, junto con el equipo y la gente. Exacto este que le hizo un hueco a la historia de la democracia en México no y que logramos lo que parecía imposible que logramos vencer a la razón y a las razones de la razón y a los argumentos de que la razón decía que era imposible lograr lo que se logró porque vencimos al dinero a los partidos, a sus estructuras a las encuestas a, al comportamiento histórico de la gente de la apatía vencimos este... Eh, um, a los gobiernos que apoyaban a los otros candidatos, vencimos todo, ¿no? Mis muchos de mis colegas eh, latinoamericanos me decían: no, me, me pegaban aquí, no. No se hace. No, 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 no ya, ya medimos, no, no, no da. No, no va a dar, Ajá. Pues, sí, no va a dar. Claro que entonces, cuando, cuando tú analizas las cosas desde la razón racional de la mente, si hay ciertos argumentos, dicen, no, pues es racional. Pensar que no se puede. Pero bueno, la campaña del bronco fue una campaña irracional. Porque no nos fuimos... No nos basamos... En los argumentos o en los elementos... Que la razón analiza... Para ver si se puede o no se puede. Claro. Por eso yo digo que... El mercadotecnia, en La mercadotecnia tradicional que, que... Que mueve al mundo... Yo digo que es una mercadotecnia cobarde. Porque la mercadotecnia tradicional que mueve al mundo... La que nos enseñan en la escuela... Nace de la razón, es decir, de los estudios y de los focus group y, y de los argumentos, se puede o no se puede, y en base a esos argumentos, si no dan los argumentos racionalmente viables, la razón te dice no, mejor no te avientes. Pues te digo que es una cobarde. Y pero déjame cerrar la idea antes de que me des otra pregunta. Y la mercadotecnia de emociones que yo trabajo, de la cual me considero un pionero, la mercadotecnia de emociones es valiente. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia de emociones no nace de la razón. ...nace del corazón... Okay. ...y el corazón no piensa ni valora las cosas... ...el corazón... ...locamente... ...irracionalmente... ...se avienta a vivir la experiencia... ...independientemente del resultado... Sí. ...el corazón es más intuitivo... ...y entonces... ...ahí es donde entra la locura... ...de aventarte a hacer cosas... ...en cualquier ámbito de la vida... ...que si lo ves con los ojos de la razón... ...posiblemente no te avientes... ...entonces te acobardas... ...si lo ves tras los lentes... ...o la óptica del corazón o de la intuición, te puedes aventar y en una de esas te sale e innovas.
0: Entonces, toda la campaña del Bronco estuvo eh, plasmada con esta metodología de ma eh, marketing de emociones.
1: Pues, si le quieres decir que estuvo con esta metodología, pues sí, más bien fue una aventura. <risa> una aventura. <risa> este, ¿qué, una, una aventura, ¿qué tan metodológica
0: es? Cero. Pues así. O sea, aquí tuviste, aquí participaste mucho más que en, que en otras campañas que me decías. Que todo, por ejemplo, en lo de Kiko Vega me comentabas. Todo el trabajo que yo hago ya no es tanto durante, durante la campaña. Pero con el bronco me imagino que si ah, estuviste sí estuviste más uña ah, y mugre ahí sí, en ese sí, momento.
1: Sí. Por eso te digo, más que una metodología, fue una aventura. Uh
0: -huh.
1: de, una aventura que duró seis años. Okay. Que inicia a mediados del 2013. En 2015 se logra el, el resultado electoral de, del primer gobernador independiente en la historia de México y luego me quedo ahí a, a, a echar la mano en lo mismo que yo intenté eh, encender o construir, pero no desde adentro del gobierno, sino como un proveedor, como una agencia proveedora del, del gobierno. Aún así, eh, eh, simbólicamente y físicamente, yo tenía un, un lugar en el gabinete. Uh -huh. una silla en el gabinete, en sí. las reuniones de gabinete uh -huh. y este era simbólico, no era oficial, pero yo ahí estaba ¿no? y, ¿Y, y se, ahí se estuve... tomaba en cuenta como si fuera sí, oficial. Sí, <risa> sí, 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 y la gente sabía que, que el bronco y yo yo y el bronco éramos este así ¿no? la, la, la dupla que, sí, que había logrado bien, eso, pues. Ajá, sí. y entonces me tenían pues mucha diferencia y mucho respeto, respeto. Uh -huh. al menos así me lo hacían sentir, no sé atrás ¿no? <risa> pero al menos enfrente y ahí estuve hasta el 2018 que vivimos la aventura ...de la campaña presidencial del 2018... ...donde también anduve ahí de chilebola... ...recorriendo con el Bronco el País... Una, ...una... ...otra aventura muy padre... ...y entonces el día después de la elección... ...del 2018... ...el día después de la presidencial... ...me reúno con mi equipo ahí en Monterrey... ...con mis colaboradores... ...que, que gracias a ellos... ...y después de de, de... ...de prácticamente tres décadas... ...muchos de ellos trabajando conmigo 30 años... Y otros 25, 24, 18, 15, 12 años trabajando conmigo. Tengo un equipo de ninjas que me hacen el honor de arropar mis memadas y, y darles el soplo de vida sí. y hacer que las cosas que se me ocurren, ellos a través de los videos, los diseños o los audios o las cosas que hay que hacer, las, las, les dan vida y las convierten en piezas de comunicación que son las que se convierten en las campañas y luego nos dan los resultados. ¿no? Bueno, a ese equipo que me ha acompañado desde con Rufo, muchos de ellos. Eh, al día siguiente de la elección 2018 los reúno ahí en la sala de juntas y les informo que había tomado la decisión de que, que me iba a retirar en el 2019 la sí, y que en el 2019 me iba a retirar que eh, eh, me iba a meter estaba pensando meterme en el proyecto que te enseñé hace ratito uh -huh. lo de vender trenes y metros <risa> que no tiene nada que ver con, con marketing político pero tiene que ver con creatividad, con, con romper esquemas, un proyecto muy innovador, muy, ambicio, muy ambicioso. Y le dije, bueno, vamos, voy a dejar de hacer esto. Estarán invitados o estarán invitados a seguirme si quieren para producir la publicidad de las pantallas digitales que van a estar en las, en los, en las estaciones del metro. Alguien tiene que hacer los contenidos, ¿no? Sí. Entonces hacemos esto. Y bueno, desde que tomo la decisión en, en, en el día después de la elección 2018, todavía duró un año... Y en julio del 2019, termina yo el contrato y ya doy las gracias cierro la casa, guardo las cosas. Y porque iba a dar inmediatamente ya el salto a lo de los trenes. Pero lo de los trenes se ha complicado, este es tan ambicioso que ha tardado más tiempo en concretarse, ¿no? Y entonces, eh, pues yo me regreso aquí a Mexicali, julio del 2019 hasta diciembre del 2020. O sea, año y medio estuve aquí con... con el, viviendo una experiencia nueva, la de ser abuelo, ¿no? Con, sí. con, con el hijo de Paula y de Manuel, el yerno, y este, y yo tenía ya muchísimos años viajando, viviendo fuera de la casa, entonces me cayó a todo dar, hacer un, una pausa en el Some camino sí. y empezar a disfrutar el U, ¿no? El nieto, y este, y vivir esa experiencia ahí muy tranquilo en la casa, se cruza la pandemia, pues menos salí, este, pero en el inter del año... Tengo la, la... Ahí... Venían estas elecciones... Como ciudadano yo al pendiente... De lo que está pasando en el país, en el estado... Y este... Me presentan... Me presenta el presidente de Movimiento Ciudadano... Dante Delgado... A quien conozco hace muchos años... <coughs> me, me invita un día... A su casa a platicar... De México, la historia, el futuro... Y no sé qué... Y me pregunta por... ...cómo veo yo Baja California... ...y cómo veo yo Nuevo León... ...por mi antecedente reciente en Nuevo León... ...y me pregunta por... ...por un personaje que sí, cómo veo yo a... ...Luis Donaldo Colosio, hijo... hijo uh -huh. ...y entonces... ...sin saber mucho de él, digo... ...claro, sabía que existía y sabía que era diputado... ...local en este momento de Nuevo León... ...pero siempre supe que existía... ...y siempre supe que si algún día crecía... ...que iba, digo, cuando creciera... ...y si es que le entraba a en la política... Pues que sería un personaje muy, muy interesante. interesante. Entonces, Ajá. bueno, pues ya ese chavo creció. Cuando pasa lo de su papá, él tenía ocho años aquí en Tijuana, en Lomas Taurinas. Y a, lo, a los meses de que muere su papá en, en Tijuana, muere su mamá. Y él y su hermanita son adoptados. La mamá todavía alcanza a dejarlos en Monterrey con una tía, que ahora se convierte en su mamá. Una hermana de la mamá de él, sí. de la mamá biológica. Entonces la tía se convierte en, en la mamá. Y este, y él crece con su hermanita en Monterrey desde hace 27 años. Y este, ya se hace región ¿no? Bueno, que tiene sí. pues, la mayor parte de su vida ahí está. Ya estuviste en su tierra. Y ahí está. Y entonces lo conocí, me lo presentaron y me decía, oye, pues, échame la mano, dice, sal del retiro y échame la mano, ¿no? No, le digo, no te atreves. No te atreves a, a seguir mis cosas. Sí. No, sí me atrevo. No, no <risa> te atreves. Fueras como el bronco y lo pico, ¿no? No, sí me atrevo, ¿no? Y entonces, este, considerando que es un personaje, otro personaje, y, y tampoco diseñado, digo, personaje por decir alguien muy particular, con ciertas características ¿Sí? muy particulares, eh, me, me... Igual, él, igual él, él tiene. Ah, sí, él tiene el, la inquietud de, de llegar al infinito y más allá. Ok. <risa> Whatever that mean. Y este, Pero por lo pronto busca a la alcaldía de Monterrey y me dice, ayúdame a llegar, llegar al infinito y más allá. Ay, está muy lejos el infinito. Pero por lo pronto, bueno, vamos viendo si te puedo ayudar a echarte la mano en, con, la en, la en, con la alcaldía de Monterrey. Y ahí estoy. Entonces voy a pasar, ya llevo sin querer queriendo dos meses ahí en Monterrey. De enero y febrero y lo que va en marzo. Y la elección pues es en junio. Entonces quedan cuatro meses... ¿Entonces saliste a retiro o no saliste al retiro? No, no, no. Nomás estoy haciendo una pelea de exhibición. Okay. Entonces, este... De hecho, otra vez, fíjate, ya hice... Ya hice lo que... Mayormente lo que puedo hacer. Y yo ya casi podría decir, bueno, pues ahí... ahí, ahí síguele, ahí. síguele. Mucha ya, suerte. Ahí, y eh, este, eh. Y podría regresarme otra vez, porque... No porque yo quiera no seguir, sino... Eh, otro de los motivos por el cual me retiré es que ya después de tantos años... Y de tanto ir a contracorriente, me fue cobrando facturita y este en el 2018, del 2018 para acá, 2017 para acá, del 2015 para acá, he tenido algunos episodios que me han mandado al hospital okay. a, a urgencias uh -huh. por el tema de la presión, uh -huh. Llego ahí muriéndome, ¿no? Y entonces por el tema de la presión, de la presión arterial causada por el estrés. Y entonces este tuve varios episodios, feo, dos de ellos así, bueno, pues, que yo me asusté. El bronco te subía mucho la presión. el canijo el bronco. El, el, el bronco, pero te digo, es la suma de que siempre he luchado sí. contra corriente. ¿Sí? Siempre contra lo preestablecido. Y no es lo mismo cuando yo tenía 26 años, a que ahora tengo 57, 31 años, empuje y empuje y empuje y empuje y empuje. Y, este, lo que te digo. Ahorita regreso a mi pelea de exhibición con Coloso y me sigo encontrando las mismas resistencias, Barreras. ¿no? Ajá. Y entonces digo, no, este, Y otra vez, ya, ya, ya otra vez, este... Pues lo resiento en la salud, en la presión, en el ánimo, me empastillo. Y entonces digo, no, bueno, sí quiero empujar, quiero ayudar, quiero proponer. Pero también ya ahora viene mi segundo nieto en camino, o nieta, no sé qué va a hacer hay con que, Paula. Hay que disfrutar. Y entonces, este, por eso te digo, he pensado, bueno, aquí ya hice, ya sembré lo que creo que si ellos lo cuidan, lo, pueden, lo que yo pueda aportar les puede servir. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo se ponen las... las la elección como la elección. tal, la campaña como tal y a ver si la termino o la miro del lejecitos, ¿no?
0: Sí, yo tengo una pregunta que me imagino que ya te han hecho y Entonces, muchas veces no sé. o en alguna ocasión durante la campaña presidencial mm. del...
1: Aquí, aquí cabe decir que... Aquí cabe decir antes que me digas la pregunta sí. acepto todas las preguntas, okay. aunque no tengo todas las respuestas. Ok, muy bien Durante la campaña presidencial del bronco uh
0: -huh. eh, el, se hizo muy viral ...por un tema durante el debate... ...que él proponía que los... ...rateros... ...les... ...los castigaban... ...los castigaran con... ...cortándoles la mano... ...entonces... ...ese tema... ...ya lo había mencionado él... ...antes del debate... ...ya tenía la idea de decirlo... ...que... O, qué consejos se le dieron... ...ahí de parte del equipo de Memo Rentería...
1: ...no, no, no... ...yo no le aconsejé nada... ...no, él es una frase... ...él es una frase... ¿Y si lo dice literal? No... ...es una frase... A, a los políticos usan mucho cuando están hablando de, del tema de seguridad o de justicia o de impunidad. Dicen, no, no, si a mí me dan la oportunidad y yo soy alcalde, yo soy gobernador, voy a poner mano dura, mano firme para meter orden. Uh -huh. Y entonces una variante de decir eso es, le mocho la mano al que se porte mal. Okay. Este... Que es un dicho popular, te mocho la mano si te portas mal, ¿no? Te portes, es como darte un manazo en la mano, ¿no? Uh -huh. Te mocho la mano si, sobre todo eso se lo decían a los niños, este, si te robabas algo, ¿no? Te mocho la mano ¿Sí? si haces, te portas mal. Entonces Jaime ya lo usaba como una frase en la, en la campaña de 2015 y en el gobierno lo dijo varias veces, pero era un sentido figurado. Aquí lo que pasó es que en el debate presidencial, en el primer debate presidencial, lo vuelve a decir y Pero
0: ya con unos reflectores mayores que Sí, es sí, en un debate sí, de
1: pero, sí, pero Lo dijo en el mismo sentido original Cuando lo planteó en el debate Lo dijo en el mismo sentido que siempre lo había dicho uh -huh. Lo que no esperaba Es que la, la, la moderadora Le revirara y le dijeran ¿Lo dice en sentido literal? Eso no estaba No estaba planeado, no estaba planeado ¿no? Y él, pues, bronco Al fin y al cabo, y ocurrente, y botudo Y bragado y, y, ah, sí, su madre, sí Sí, literal, literal, literal. Y entonces eso marcó la campaña. El, el, el diseño del equipo de un servidor para la campaña no tenía nada que ver con eso, ¿no? Con, 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 esa, con una estrategia tan nerdental, ¿no? Tan tan, tan tan salvaje como eso, ¿no? Al contrario, lo mío era un rollo espiritual y de conciencia y de abrir ojos y encender luces y que la gente despertara. Eh, por ahí va más el sentido, uh -huh. pero cuando él se avienta esta cosa en el primer debate, pues le da un giro a todo y, y se queda marcado a, así, ¿no? Entonces, es una esa es una propuesta totalmente nacida de su, ron, de su bronco pecho. ¿Tú estás ahí
0: en el, en el debate? Sí, claro. ¿Y qué, qué pasó por tu cabeza cuando escuchaste eso? Eh,
1: que, sí, literal. Ah, dije, Auch. <risa> Este, Yo estaba ahí en el debate, claro, y en ese debate hubo otras dos cositas que sí estaban planeadas por uh -huh. un servidor... Que era, en ese debate, si, si tú lo checas, el primer debate, le puse el teléfono, el celular de él en el podium. Uh -huh. Y entonces, pues, sí, mi celular, sí. esa onda sí era mía, ¿no? Cuando entramos, al, salimos del camerino rumbo... Pero no era su celular personal, Max. Sí, sí era. Sí, sí, sí era. Y entonces, el, 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 cuando, cuando dejamos el camerino para ir a, al estudio donde estaba el, uh -huh. esta cosa, pues dejamos su teléfono en el camerino. No lo iba a usar en el estudio. Y cuando regresa lo dejó apagado. Cuando regresamos después del debate y lo prende, has escuchado cómo, cómo se oye el jackpot de las maquinitas. Tin, 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 tin sí, tín, 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 tín. Cuando caen uh -huh. así, cuando, cuando te llegan muchos mensajes. Tin, uh -huh. din, tin, bueno, pues así, miles de mensajes, o cientos de miles de mensajes, cientos de miles de mensajes que ya nunca nos pudimos contar. El, el teléfono se trabó. Y las que se pudieron contestar fue a través de, de la computadora, que por la computadora pudieron algunos contestar. Y se jodió el WhatsApp de, 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 en, el, en, el, en el teléfono. Y lo que sí, al día siguiente el debate en la mañana, cuando ya andábamos en la campaña, la gente le marcaba a este teléfono y contestaba: okay. ¡Bronco, bronco! ¡Eres tú, güey! ¡Eres tú, güey! <risa> sí, cabrón, ¿qué pasó? <risa> ¡Ay! Es, ¡Es el bronco! ¡Es el bronco! Como que le hablaban de grupos de oficinas. O sea, o ¿No querían que en realidad fuera su celular? Ah, sí, es el bronco! Sí. Oye bronco, está bien, los broncos los échales la mano a los cabrones y a los violadores, córtales el pito <risa> Así le decían, no, tú, tú crees Sí, huevo <risa> decía sí. la gente, ¿no? Sí. Pero así muchos Y este eh, Entonces esa esa ocurrencia de comunicación, de provocar una, una cosa que nadie había hecho en un debate, como dar su teléfono personal y era el de él, pues así se me ocurrió a mí, y también en ese debate cuando empieza, él es el primero que interviene eso también ya, eso ya estaba según el, el, el sorteo de, de intervenciones. Él era el primero, él abría el debate. Y también a mí se me ocurrió decirle que llevara una bala que él tiene de recuerdo de uno de los atentados que tuvo. Uh -huh. Un casquillo, una bala. Sí. Y entonces él llega y, y, y en su primera intervención... Dice, ¿Y si
0: es la bala original? Pues del
1: atentado, sí. Oh, pues él la tiene, él, yo no sé, eso ocurrió... Eso ocurrió como eh, cuatro años antes de que yo lo conociera, okay. en el 2008, 2009, uh -huh. yo lo conocí en el 2013. Sí. Entonces él tiene la bala ahí, ¿no? Y él dice que es una bala del atentado, porque se dispararon, encontraron cartuchos, según la Procuraduría, 2.800 impactos de bala. Entonces, pues él la traía ahí, ¿no? Uh -huh. Y esa la enseñó y dijo, la, aquí la inseguridad, ¿verdad? Me, 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 era muy impactante enseñar una bala que tenía que ver con un atentado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sí también era planeado por mí. El mostrar la bala, y mostrar el teléfono. Que funcionó. Pero, sin embargo, la ocurrencia de mochar la mano... Pues, este... Desvió toda la estrategia y todo el, sí. el sentido de la campaña.
0: O sea, sí marcó una pauta negativa... Esa... Esa parte de la mano. En la campaña. Uh
1: -huh. Una marca negativa. Aunque te voy a decir. El debate fue en la noche, un domingo. Durante... Al menos como... Unas 18 horas en las redes, la gente decía, este bien, bronco, sí, bronco, dale, chinga, que te dije, no sé, que luego se lo dijeron por teléfono, pero en las redes, la reacción de la gente fue durante 18 horas, este, favorable, favorable, la gente decía sí digo, ante el hartazgo de la gente y la. Y no era contra los rateros, era contra los funcionarios corruptos. Ah, cierto, cierto. No era razón, contra los. Razón, rateros, razón. ¿no? Uh -huh. este, digo, vale la vale la pena aclarar eso. Y este, entonces las redes decían que la gente lo aprobaba. Y 18 horas después, como que la gente misma reaccionó. El que dijo instantáneamente, sí, ¡Eh, que se lo chinguen. La gente dijo, no, no, y empezó a cambiar de... Ya no. Ajá. Ya no, y entonces la no. gente dijo, es que que así lo leímos nosotros. ¿Qué estoy diciendo? no Entonces, oye, ¿estás de acuerdo que le voy la mano? No, no, ¿cómo crees? Eso es, este, es una salvajada, y, <risa> pero en corto. Cuando le hablaban por teléfono... Y soy testigo de eso... Porque él iba en el... En la camioneta que viajábamos... Él iba en el asiento del copiloto... Y yo en el de atrás... Siempre... Ajá. Entonces... Pues aquí siempre escuchaba... Y si sí recibía apoyo... El, el sí... Sí... En corto... sí, La, la gente... Y, y chingate a los violadores... También córtales el pito... Les decía... Entonces... Este... Entonces las personas... Es normal... Las personas... En público somos unas... Y en privado... Somos otras... Somos otras... ¿no? ¿Sí? Entonces... En privado... Sí... Dale... Córtales... ...las pelotas a los violadores... ...pero ya en público... ...oye, ¿tú estás de acuerdo? No, yo no... ...entonces un poquito el comportamiento humano... ¿no? ...condición humana...
0: ¿Crees que México no está preparado para tener... ...un, un presidente independiente, independiente todavía?
1: Pues mira, es que... ...se batalla mucho él como gobernador... ...al no tener... ...como el gobierno como tal... Uh -huh. ...se compone de tres poderes... ...el judicial, sí. el legislativo y el federal... ...y se necesitan las, los tres para para que esto funcione, el sistema mexicano pues de partidos, entonces tienes, tu, tienes tus legisladores y los, los magistrados y los jueces, mmm, generalmente van inducidos por el por el legislativo, ¿no? Los, o los proponen, o los avalan los de los partidos, o sea, necesitas como equipo para gobernar. Sí. Entonces cuando eres independiente, no tienes equipo. Y entonces si los que están ahí no son de tu equipo... ...pues no te apoyan mucho... ...puede que no te apoyen mucho... ...puede que no te aprueben tus iniciativas... ...porque no... O, ...o no no te ceden los presupuestos... ...entonces el sistema mexicano... ...no está diseñado para un independiente... ...además... ...de que las... ...reglas para competir como independiente... ...pues están hechas por los partidos... ...para que ningún independiente ganen... ...nada más que en el caso del Bronco... ...pues se jodieron porque los rebasamos por... ...la derecha o por arriba... ...más bien por arriba... Y todas las reglas para, para un independiente son totalmente injustas, eh, eh, maloras hechas por los representantes de los sí, partidos para claro. que no pasen, ¿no? Son hechas de su propia conveniencia. Exacto. Nomás para tapar el ojo al macho y digan, mira, hay independientes, dale, pues, dale. Pero no para que pases, sí, ¿no?
0: Para no decir que no que no hay manera porque... Exacto.
1: Pero sí. a México, más que un gobernador independiente o más que una, un, go, un gobernante, hombre o mujer, de un partido o de otro... A México lo que le hace falta es un, un gobernante o gobernantes, o sea, un presidente o gobernantes en los diferentes niveles, gobernadores o alcaldes. O... Pero a México lo que le urge es gobernantes, líderes que piensen diferente. Uh -huh. no, no, no es que esté necesitado de una mujer o de un hombre. Porque una mujer o un hombre, joven o viejo, pero con ideas de más de lo mismo, va a gobernar. Con más de lo mismo, con sí. ideas del más de lo mismo, entonces yo creo que a México lo que se necesita es líderes que piensen diferente, que sean capaces de proponer cosas diferentes, locuras, para romper los viejos esquemas sí. y que eso ponga el ejemplo, ponga el ejemplo para que otras personas empiecen a ver de otra manera o desde otra óptica las cosas, ¿no?, eh,
0: pero hay una resisten resistencia al cambio bastante fuerte, sobre todo. Ah, en sí,
1: sí, sí, porque te decía hace rato que cambie el gobierno, mi papá, Dios, mi abuelita, mi vecino, mi hijo, mi marido. Yo no. Entonces, es una locura. Es un... Por eso hay que estar loco, tener una dosis de locura, pretender eh, creer, o sea, meterte a esto para que vas a. Y, y, y pensar que vas a poder iniciar un cambio en las cosas. Claro. Que se puede iniciar, digo, los cambios siempre han existido, pero sí puede haber un alguien o, al, o algunos que sean capaces de inspirar con su ejemplo un, un cambio a, hacia otra ruta. Este este presidente que tenemos fue suficientemente inspirador y capaz de inspirar un cambio. Lamentada, cuarta transformación pero parecería ser que es un cambio para un destino que, 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 que no le conviene al país, ¿no? Mejor sí, le conviene a unos cuantos. Es okay. un cambio, es un cambio. Sí, hay un cambio. Pero es un cambio de... hombre, Yo coincido con el presidente y, y con él, y incluso con el papá de Colosio, con Colosio papá, de que México es un país que tiene hambre y sed de justicia, donde abajo ha quedado una cantidad de mexicanos relegados, olvidados en la extrema pobreza, sin oportunidades... Y este...
0: ¿Pero sangre de quién? ¿Eh? ¿Pero sangre de quién? ¿cómo sangre de quién? O sea, México es un país con hambre y sed de justicia. Siempre hay un... Alguien que... que quieren ver caer. Alguien que quieren Ah, ver bueno,
1: sí, pues, pero... pero Sí, bueno, es que somos como unos cangrejitos, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho... Nos cuesta mucho ver que la gente... Crezca. Y a los que crezcan... Crezcan, crecen. Los, los bajamos, ¿no? Y, y, y mejor sacrificarlos... Que, que, que sigan fluyendo. Entonces, si bien es cierto que a México le hace falta igualdad, justicia, pero debería ser una igualdad y justicia en el que todos crezcan. Crezcan, o sea, que vayan hacia arriba, no una justicia en la que todos los vayan hacia abajo, ¿no?
0: Sí, es que también en México tenemos la mentalidad de que, que te vaya bien, pero no mejor que a mí.
1: Pues sí. Entonces, ese es el más grave problema que tiene México y los mexicanos, la mentalidad. La mentalidad es... Es, es la, yo diría que prácticamente la raíz la, la raíz enferma, la raíz podrida que nos tiene jodidos como persona y como país, esa mentalidad de la que, estamos, de la que acabas de mencionar, la que no nos permite crecer ni como persona ni como país, no Por ah. la mentalidad, entonces hasta que cambies la mentalidad o hasta que una persona cambie su mentalidad, ...podrán cambiar las acciones, de ahí lo importante de la mentalidad... ...pero como no lo pensamos y nadie nos lo enseña, nadie nos lo dice... ...y te dice no, tú no más cree, tú no más dale, tú no te muevas... ...tú no arriesgues, y todos, todos hacen así... ...pues diciendo, pues yo aquí me quedo en la zona de confort... ...le doy likes ahora que tenemos esto, ¿no? ...aumentadas de madre en las redes sociales, o me quejo... O, ...o en un bar con una cerveza, este... ...o un café, arreglo el mundo... ...pero no arreglas nada, ¿no? ...tú míralo en tus grupos de WhatsApp... Habrá mucha gente que se queje de la realidad que estamos viviendo. Y cuando dicen, bueno, ¿qué hacemos? Este, para empezar en un grupo de WhatsApp, son poquitos los que opinan. Cuando, cuando, hay, cuando hay un grupo más o menos grande. O, que, o no sé, tú piensas examina en qué proporción. De 10 que haya, son 3 o 4 los que sí, claro. hablan. Uh -huh. Y de esos 3 o 4, 1 o 2 los que hacen. Y hasta está el país. Entonces, el país está callado. Son poquitos los que hablan bueno, son, son pocos los que hablan y se manifiestan y generan o tratan de generar conciencia y se quejan aumentamos madres, pero son poquitos los que los que proponen los, y realizan los, un cambio exacto, aquí, aquí en Mexicali decíamos en, en, con el alcalde que tuvimos 2016, 2019 Gustavo Sánchez, aquí en Mexicali hubo mucha gente que decía, ah es el mejor alcalde que hemos tenido en la historia de Mexicali en 100 años, 113 o sea, no sé cuántos años tiene Mexicali el mejor alcalde que hemos tenido. Siempre nos quejamos de los malos gobiernos. Llega alguien hoy que, y la gente dice, oye, ese es el mejor que hemos tenido y ahora que se puede la reelección, busca la reelección, este procedimiento nuevo en México, no la reelección y resulta que, pues, que no sí. este no, no, no se religió eh, pese a que era un común denominador, un comentario, qué buen alcalde el mejor que hemos tenido en Mexicali. Pero el resultado es que al final, pues no, solo fueron a votar 3 de 10. Sí. 3 de 10 fueron a votar, ¿no? Y entonces dijeron, no, mejor pues vamos con alguien que... Con alguien nuevo. Con alguien nuevo, ¿no? Y bueno, ahora ahora miras, oye, ¿cómo va ese nuevo o esa nueva? No, pues que se han disparado todos los índices malos y delictivos y... Y... Y, y ahí va para gobernadora, ¿no? Y... Y dice que las encuestas dicen que en Baja California que nos creemos un estado... Nos creíamos yo no sé por qué, por muchos años, vanguardista, el gobierno del cambio y no sé qué. Y somos uno de los estados que más aprueba el que vamos a, a quién sabe dónde con este gobierno que tenemos, ¿no? Como país. Sí. Y aquí estamos los californianos apoyando eso mayoritariamente, ¿no? Eso es tú. What the fuck.
0: Y me rentaría en la política personalmente lanzarse. ¿Perdón? ¿Y Memo Rentería no pensaría lanzarse políticamente?
1: ¿Ah? Eh, pues mira, como chiste, durante varios años la gente me ha dicho que me lance para presidente... ...y que para gobernador y que para alcalde o diputado... ...porque de repente hay gente que me escucha hablar, ¿no? Sí. Que me ve desenvolverme o, o que tenemos ciertos resultados... Y parecería ser que la gente le entusiasma cuando hablo, ¿no? Hablo de cositas un poquito... Yo sé que no estoy descubriendo el hilo negro. <risa> pero tengo tan armadito mi, mi, mi speech y las cosas de el las numerito. que hablo. El numerito lo tengo tan armadito. Sustentado en una vida así de las cosas que hablo. Y con resultados. Entonces, como que se arma todo, ¿no? Está todo... Parece una, como una realidad. Y, y como... Parece ser que las cosas que digo, las sé decir, y le llegan a la gente... Te digo, les pongo... Eh, ¿Qué te dije hace rato? este eh, Supositorios a la inconsciencia de la gente, <risa> supositorios de provocación. Entonces la gente se mueve, abre los ojos y dice... Oye, tiene razón este cabrón del memo. Oye, este vato debería ser gobernante. Bueno, pues ahora hace, hace unos meses, ante la situación del Estado aquí en Baja California pues se acercaron unos amigos muy formalmente con una carta, que yo mismo salí sorprendido, una carta con 30, con 30 fortalezas que esa gente encontraba en mí, donde seriamente fueron y le propusieron a un partido político aquí en Baja California, hace un mes, que me consideraran, que bajaran a su candidato para que me pusieran a mí de <risa> candidato a gobernador. Wow. Y luego lo curioso es... No sé si tiene que ver con la pregunta que tú haces, pero te digo, se ha repetido en los años. Tú deberías ser, tú deberías ser. Yo nunca lo he considerado como tal. Pero ahora que me trajeron esa carta redactada donde exaltan ciertas una cualidades. una No, 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 tengo una casquillita. Pero al leer esa carta, cuando la leí, la carta y las cualidades de la persona que estaban hablando ahí. Sí. Que era de mí, ¿no? Pero al verla así como en tercera persona, como si no fuera yo. Ajá. Uh -huh. Y yo que me dedico a esto de las campañas, digo, ah, ¿qué fue de dónde este portento de candidato, no? Y entonces me puse a pensar, me hizo pensar la, la carta esa, lo que decía de mí. Y me hizo pensar que si yo fuera candidato a gobernador aquí en baja California, créeme que la haría de jamón. Créeme que la haría de jamón porque de los que están compitiendo, pues yo tengo mucho más experiencia, menos en campañas por mucho, de cualquiera de los que están ahorita, por mucho, por, por mucho. Y, y aquí en Baja California, en los últimos 30 años, mis campañas han hecho gobernadores y alcaldes y diputados y senadores, a muchos, a muchos de los que también le han hecho daño al Estado, pero bueno, hablo de la capacidad de hacer campañas. Y mi rollito, pues no es tan malo, ¿no? Mi estilo es personaje, entonces yo, no, mañana me ponen en la tele y le empiezo a hacer de jamón, y la gente va a decir, ándale este que no es de ningún partido, y que tiene tales y tales y tales credenciales yo creo que pudo hasta ser sido competitivo o sería competitivo pero entonces en un futuro podríamos verte de no, dentro, no 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 no, no 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 te no. lo cuento como anécdota digo nunca digas no pero me, realmente mi visión está en vender trenes y sí, no son sé tus planes no son mis planes sí. pero sería una mentira divertida sí claro entonces este y por eso me sorprendieron ahora que me trajeron esa carta y ya me dice bueno para el currículum, ¿no? aunque no ganara, candidato a gobernador de mi estado, sí. este, para el currículum, y hubiera sido un candidato atípico, seguramente, y lo digo, y como gobernante, ¿cómo hubiera sido? Fíjate que yo creo que hubiera sido, de alguna manera, lo que te decía hace rato, que en México le hacen falta gobernantes que piensen diferente, que se atrevan, sí. pues yo creo que yo... Hubiera era una buena medida, mi, mi liderazgo, mi gobierno... ...o como gobernante hubiera sido así... ...un gobernante provocador... ...diferente... ...inspirador y diferente... Sí.
0: ...bueno pues... ...ya para cerrar... ...algún mensaje que quieras decirle... ...a todas esas personas que no se animan... ...a tomar el camino... ...como digo... ...irracional... ...por el miedo... ...a que los catalogamos... ...de una manera... ...pues... ...no correcta... ...digamos en... en México... ...siempre vemos... ...feo... ...inclusive marginamos... A, ...a la gente que no... ...toma el camino... ...que la mayoría... ...va por ahí... ...entonces consejo, algún, alguna experiencia anécdota que nos puedas platicar ya para cerrar
1: Mira eso de, de darle consejos a la gente, pues uno siempre es bien hablador y dice cosas yo lo que puedo poner sobre la mesa es compartir mi propia experiencia claro. de vida, que no es un consejo, simplemente bueno, yo he hecho las cosas así, de ser un atrevido un outsider, un loco que se atreve a pensar diferente, un loco que se atreve a hacer cosas a pesar del juicio de los demás, el qué dirán los demás es una losa que detiene a muchas personas para ser auténticas. Y en lugar de ser auténticas por el qué dirán los demás, mejor me quedo callado o mejor no intento lo que yo quiero o no soy como me gustaría ser porque me pesa mucho el qué dirán los demás. Y nos han conformado y nos han programado y nos han educado, más bien programado desde tiempos inmemoriables a comportarnos como un rebaño que debe seguir a pastores ya sea espiritualmente o de gobierno o reyes o líderes y actuamos como un rebaño no y para donde dé el rebaño allá va la mayoría y a mí me parece que nos, no, no me parece todos los seres humanos somos auténticos, fuimos nacimos como piezas originales cada quien con sus virtudes y sus cualidades somos piezas de arte como, ser, como, como, como seres somos piezas únicas y parece que vamos creciendo toda la vida en, en, eh, poniendo el esfuerzo en dejar de ser original para convertirnos en copias de alguien más, claro. una copia de, 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 de un líder espiritual o de Jesús o de un héroe de la patria o una copia de mi jugador o de mi papá, o de... pero siempre nos están poniendo como modelo el ser copias, parécete a fulano parécete a mengano Me tengo una frase que también mandé registrar que, que algún día la voy a poner en alguna marca de alguna cosa que haga ...que tiene que ver con esto... Que, ...que se llama... ...la manera de registrar... ...en inglés y en español... ...be yourself... ...sé tú mismo... ...o sea... Uh -huh. ...nada tan... ...realizador... ...como... ...para sentirte realizado... ...perdóname... ...como persona... ...que ser tú mismo... ...el que tengas... ...la valentía... ...y la locura... ...de encontrar... ...cuáles son tus virtudes... ...que la vida te dio... ...tus cualidades... ...y que las saques al exterior... ...esas cualidades... ...que mucha gente... ...nace, se cree... ...se reproduce y se muere... ...sin haber manifestado... ...esas cualidades a veces sin haberlas encontrado, que es más, y la gente muere frustrada porque finalmente el que nació para naranja termina siendo sandía y el que nació para manzana termina siendo pepino y el que nació para rosa nació siendo terminó siendo elote porque es lo que el mundo te dio, pues, pues voy a dedicarme a hacer esto y aquello porque las circunstancias del mundo te obligan y nos obligan a casi a todos, ¿no? Entonces, pero mucha gente deja de luchar y, y, y no 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 hace lo necesario por ser él mismo, por ser auténtico. Entonces, más allá de resultados laborales, no hay como, como florecer en las virtudes que la vida te dio, en las cualidades que la vida te dio, y, y, ese es, y así lo he tratado de hacer yo. Me ha dado ciertos resultados en todos sentidos en la vida. Hay quien dice que yo soy exitoso pues bueno, existe el concepto que la mayoría de la gente tiene de éxito, ¿no? Que fama, reconocimiento, eh, eh, cosas materiales. O, uh -huh. Pues que no está mal, está bien, pero más que buscar ese tipo de cosas, yo creo que el éxito es la realización, o sea, darte la oportunidad, a pesar de los demás, de ser tú mismo y que cada día te levantes a ser contento. Exacto, lo que, que te guste lo que estás lo haciendo. Exacto, bien. ¿no? Entonces, esa no, no, no es no es una sugerencia, les digo, te lo pongo sobre la mesa porque es una forma de vida la que yo he tenido hasta hoy y para terminar pues agradecerte y felicitarte otra vez por ser emprendedor, ojalá te vaya muy bien en este y en todas las cosas que yo sé que, que traes eh, al mundo le hacen falta gente que encienda una al mundo le hace falta gente que sean como velitas encendidas que enciendan a otras velas apagadas no entonces este eh, ahora te vaya muy bien Luis Y aquí andamos este otro día Que no te llegue otro invitado este Vengo de relleno para volver a platicar
0: sí, Hablando de eso de, de las velitas eh, Pues yo soy muy amigo de, de uno de los hijos de Bueno, del hijo, varón de, de Memo, Amauri. Una vez en secundaria Estábamos en una clase de arte de la palabra Y nos pidieron que dijéramos una frase totalmente aleatoria Random, y él dijo algo similar Dijo, espero ser la chispa que, que encienda La flama de grandes metas y es algo que nunca se me va a olvidar. entonces ¿De
1: dónde lo habrá aprendido? <risa> ¿Quién le ha encendido esa idea? No. no, qué interesante, mira, no sabía esa anécdota. me da no, gusto creo que él se acuerde. no creo que él se acuerde. ¿A poco? Pues la más sí. seguido. Este... Sí. Pero bueno, si lo dijo, ahí está la, la flamita, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos esa flamita. La cosa es, que digo, hay que darnos la oportunidad de, sí. de que esa flama se convierta en un incendio Exacto. de vida.
0: Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.
1: Dale, saludos a todos.
0: Cuídense porque hay pandemia todavía. Sí. <risa>